0: 好，那今天，呃，我要讲一个比较特别的主题——危机中的机会。请跟我说“危机中的机会”。危机中的机会。那我们先来看圣经，来打开《以斯帖记》第三章的十三节，交给。谕啊，异、呃、族传到王的各省，吩咐将犹大人无论老少、妇女、孩子，在一日之间，十二月就是亚达月十三日，全然解除杀戮灭绝，并夺他们的财为掠物。好，再来看下一段圣经，《遗失贴记》第四章第一节到第三节。好，第一节。莫迪改知道所做的这一切事，就撕裂衣服，穿麻衣，蒙灰尘，在城中行走，痛哭哀嚎。第二节，到了朝门前，停住脚步，因为穿麻衣的不可进朝门。第三节，王的御旨所到的各省各处，犹大人大大悲哀，进食哭泣哀嚎，穿麻衣躺在灰中的甚多。如果你信主一阵子，如果你也有稍微的读一些旧约的经文，啊，如果你有稍微的了解圣经，那么你知道今天我们要讲的这个故事是在圣经中的一卷书，叫《遗失贴记》。请跟我说《遗失贴记》。那在这一卷圣经当中，在今天我们读过的这一段的经文，这几段的经文当中，我们大概了解，我们可以看到当时的以色列人就是犹大人，或者说犹太人。他们正面临着一个空前的大危机。当时的王下了一个命令，要杀绝所有的犹太人。在十二月十三号的那一天，所有的犹太人都面对什么杀戮的命运？看起来一切都完蛋了。刚才的圣经我们已经读到的。那但是非常感谢神，在圣经里面我们看到，最终人的尽头却是神的起头。因着神的介入，整个局势啊一百八十度很稀奇的完全的改变，完成了整个大逆转。那下面我们来看一段经文，《遗事天记》的第八章十五节到十七节，好不好？我们在这里可以看到最后的结局是怎么样子的。这个故事最终是怎么样的一个结果呢？我们来看八章十五节到十七节，莫迪改穿着蓝色白色的朝服，头戴大金冠冕，又穿紫色细麻布的外袍，从王面前出来。苏三成的人民都欢呼快乐。先停在这边。刚才我们讲到这件事情，当时在发生之前的时候，你知道莫迪改是怎么样的一个状态？披麻蒙灰，躺在灰中，在那里嚎啕痛哭，在那里哭号，对不对？那我们最后来看到这里是什么？来看第八章的十五到十三节，这里说穿着蓝色白色的朝服，哎、欸，不是披麻蒙灰了。然后呢，头戴大金冠冕，又穿紫色细马布的外袍，这都是象征着什么？尊贵，象征着荣耀。从王面前出来，苏珊城的人民都欢呼快乐。就在圣经的前面记载，我们刚才读过的经文，看到他们前面是什么？在那里哀哭啊，痛哭啊，他们非常的恐惧，非常的悲伤。可是这里看到犹太人是怎么样子的？欢呼快乐。十六节说，犹大人有光荣、欢喜、快乐而得。尊贵王的御子所到的各省各城，犹大人都欢喜快乐，色摆宴席啊，以宴宴以那日为吉日。那国的人民有许多因惧怕犹大人，就入了犹大籍。那我们在圣经里面可以看到，原本是等待着被宰的一群羔羊，对不对？现在却改变成了。欢喜、光荣与尊贵的一群人，甚至盛情说，有人最后是因为看到犹太人如此蒙福，如此的被神保护和眷顾，甚至因为惧怕都加入了犹太籍。所以，亲爱的弟兄姊妹，这样的一个转变的结果是犹太人万万没有想到的，本来是一个危机。可是这个危机却成了他们扩张的机会。本来是一个极大的危机，可是这个危机却把他们从卑微带到了尊贵，从羞耻带到了荣耀。所以这一段圣经《遗失贴记》这一卷圣经，给我们一个很大的学习，给我们一个很大的提醒。我们在从中真的，如果你去了解《遗失贴记》，整卷圣经没有提到“神”这个字，可是，一整卷圣经却是充满了神的作为。所以，他们从危机变成了转机，对不对？从一个很糟糕的状况，反而开始经历了神的大能，他们反而更加的蒙福，更加的被神祝福。所以，今天的信息是：危机中的机会，对我们每个人都很重要。那我来解释一下，什么叫危机？危这个字，它指的是什么？危险，啊，可以说是大难临头，问题很严重，危嘛。那机呢，就是指机会。感谢主，我觉得中国人的造字是有神的智慧的。如果一个没有神的人，也许。不是特别靠谱，但是对于一个我们这一群有神的人，相信恩典的人，今天告诉你一个好消息，不管你遇到怎么样的问题，不管你处在怎么样的光景当中，不管你面临着是什么，不管你面对的是什么，不管在你生命中发生了什么，你是一个有神的人，今天你在恩典之下。耶稣已经在十字架上为你得胜，耶稣已经在十字架上为你做完了一切的工作，所以基督徒，我们这一群神的儿女，相信恩典的人，请记得，你的起点是从终点开始的，你的起点是从得胜开始的，因为耶稣已经在十字架上得胜了，阿门吗？你一生都已经被贴上了得胜的标记，你一生都已经被贴上了蒙福的标记，一切的恩典祝福都已经是属于你的。所以你知道吗？不管你面临着什么，在神的心意当中，在神的安排当中，危机中间是有机会的，危机中间是有祝福的，阿门吗？好吧，我觉得今天的信息非常的重要。包括牧师本人，包括中间的任何一个人，我不知道你面临着是什么样的问题。也许在你看来，啊，很危险；也许在你看来问题很严重；也许在你看来好像无路可走；也许你感到很绝望；也许你感觉到很恐惧。不管你生命中正在遭遇什么样的问题，今天神的心意要告诉你，在那个问题的背后，是有神的祝福在当中的。神可以借着一切来祝福你的，阿门吗？所以，怎么样把危机变成转机？怎么样能够让让危险反而成为神更多祝福你的机会？这一堂信息非常重要。所以，现在想要走的可以走了，谢谢。OK， <笑>可以走了。<笑>你很忙嘛，对不对 ？OK， 好吗？那我要先讲在前面的。我在圣经里面看到，那从整个创世纪到启示录。所有一些被神拣选的这些人，在他们的生命中，事实上都是会遇到问题的，没有一个人是不会遇到挑战的，啊，无论是谁，你可以看到，从亚伯拉罕到莫迪改，到大卫，你知道大卫面对扫罗的追杀，对不对？到到西西家面对的什么亚述王兵临城下围困整个城，约沙法面临着什么？几个国家又在围困他，要把他们赶尽杀绝。包括我们看到的《以斯贴，记》里面记载的莫迪改《以斯贴。所以一个被神拣选的人，属神的人，生命中仍然是会有挑战的。可是我在圣经里面看到，每当危机来的时候，在人看是危机，可是当他们知道怎么样来跟随神，来顺服神的旨意，然后最终你会看到神的祝福在中间。我要先跟大家来举几个例子啊。那我要看的第一个例子在《创世纪》的三十一章第二节，大家记得雅各的故事吗？那三十一章的第二节，这里记载说，雅各见拉班的气色向他不如从前了，拉班的脸色变了，脸色越来越难看了，拉班变得越来越不客气了，所以雅各感觉到待不下去了，危机来了。就好像说，老板越来越讨厌你了，上司要逼你走了，这个环境你好像待不下去了。所以雅各的危机已经来到了。人看这是一个危机，但神却说这是一个回家的信号。雅各该回家了，该转变方向了，另一个旅程已经开始了。看到没有？这、就是我们在圣经里面看到的第一个例子，危机。是他们转变方向的时候，危机是另一个旅程要开始的时候。那第二个圣经例子，我们来看出埃及记一章二十二节。法老的逼迫来了，法老当时是什么逼迫？所有以色列百姓的男孩子生下来都要扔在尼罗河里面淹死，女孩子可以留着。为什么女孩子可以留下来呢？因为女孩子到最后会嫁给埃及人，对不对？所以财产什么都会归在埃及人的名下。所以男孩子必须要什么扔在尼罗河里面淹死，这样就把以色列百姓的那个后代给他断绝了，把他们所有的一切都要都要夺走。所以这是法老下的命令，所以逼迫来了。人看这是一个危机，可是上帝却说，这是以色列百姓应该要出埃及进迦南美地的时候到了。阿门吗？来看一章二十二节，法老吩咐他的众民说：“以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里；一切的女孩，你们要存留她的性命。”所以人看是一个很大的危机，可是神却认为这是他们要进入迦南美地的,的时候已经到了。阿门。第三个例子，我要跟大家来看的是《路德记》第一章第二节到第五节。这里我们看到啊，这个人名叫伊利米勒，他的妻名叫拿耳米。他两个儿子，一个名叫马啊、呃、马伦，一个名叫基连，都是犹大伯利恒的以法他人。他们到了摩押地，就住在那里。后来拿耳米的丈夫以利米勒死了，哇，丈夫死了，拿耳米的丈夫死了，剩下妇人和他两个儿子。这两个儿子娶了摩押女子为妻，一个名叫俄尔巴，一个名叫路德，在那里住了约有十年。马伦和基连二人也死了，剩下拿耳米没有丈夫，也没有。儿子，你在这里可以看到，真的情况很糟糕。拿尔米的丈夫去世了，拿尔米的两个儿子也死了，这是一个极大的危机。但是你知道吗？上帝却说，这是他们现在修正错误、重新返回伯利恒的时候到了。你知道为什么会遭遇这一切？因为他们下到了摩押地。所以，神的心意不是要他们下到摩押地的，你知道吗？在在旧约之下，神是规定他们不可以下到摩押地，所以他们去了不应该去的地方，他们到了不应该到的地方，他们的人生朝着错误的方向。因着这个错误，带来了什么？丈夫去世了，孩子也没有了。所以人看这是一个极大的危机，是一个悲剧。可是上帝却说，这是一个修正错误，重新回到伯利恒的时候到了。所以在拿耳米，他在这样的危机当中，他开始重新回到伯利恒。后来大家知道都发生了什么？路德的故事，路德巧遇布阿斯的甜美的爱情故事，对不对？拿耳米最后成了大卫的真祖母。所以在这里我们可以总结，可以看到。危机代表着修正错误，然后带出甜美的结果。阿门。前面我已经讲到，危机代表着转变方向，代表着进入一个新的阶段，对不对？危机代表着出埃及，进入到迦南美地，进入到神的心意。这里我们可以看到，危机怎么样？危机代表着他们修正错误，进入到神的美好。千万记住，你今天必须要有一个思考。在我讲到下面的信息之前，今天你生命中所发生的所有的事情，其实你要有一个思考：这个危机是为什么而来？很多时候是因为我们的错误所造成的。那不要定罪。神的心意，当你面临危机的时候，当你知道是因为错误造成的，那么感谢主，危机。它刚好使你修正错误，使你重新进入到神的美好的安排当中。阿门吗？我这两天听了一篇道，我非常感动。其实很多人陷入到钱财的网络当中，都是因为贪财引起的。低投入高回报，哪有那么好？投一点钱可以翻多少倍？我跟你说，过几年你别哭着没眼泪。不过，不晚。如果你能认识到错误，这个危机，如果如果刚好真的是因为你的财务上有有有这样的危机，你在想说是不是因为你的一些错误引起的，那神不是要定你的罪，刚好借着这样的危机，修正你的错误，重新进入到神的美好的旨意当中，阿门吗？其实你可以去思考一下。今天你生命中所,所遇到的问题，无论是工作当中、事业当中、家庭当中、婚姻当中、人生当中，很多时候是因为我们走偏了路，很多时候是因为我们错误。所以神的心意是美好的，所以危机可以使你修正错误，重新带出甜美的结果来。阿门。那我们来看第四个例子，《使徒行传》第八章的第一节。来看《使徒行传》第八章的第一节。从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。耶路撒冷的教会大遭逼迫。如果你了解当时的背景的话，怎么样？雅各被砍头，彼得也被抓入狱，人看完蛋了。教会怎么能够遭到这样的逼迫？为什么上帝不保守呢？这是人看到的。可是结果呢？如果你了解整个使徒形状，你看到恰恰是福音扩张的机会，恰恰是福音从耶路撒冷传到整个罗马帝国的机会到了。阿门吗？阿门。所以，所以你看到危机刚好是。扩张的机会。那我们再来看第五个例子，就是遗失贴迹。我们重新再来看第九章二十六到二十八节。第九章二十六到二十八节，当犹太人面临着要被杀戮、要被灭族的危险，可是最后他们却怎么样？在这个过程当中来看九章二十六节，照着普尔的名字，犹大人就称这两日为普尔日。他们因这信上的话，又因所看见所遇见的事，就应承自己与后裔，并归附他们的人，每年按时必守这两日，永远不废。二十八节，各省各城，家家户户，世世代代纪念遵守这两日，使这普尔日在犹大人中不可废掉，在他们后裔中也不可忘记。也就是说，以色列人。犹太人从这个事件开始，世世代代一直到今天，他们都纪念，哎，这两日都成为他们的纪念日，就是纪念上帝怎么样把他们从面临着灭族的危险当中拯救出来。那我看二十六节这里有一句话，我我非常的感动。这里说他们因这信上的话，又因所看见所遇见的事，跟我说所看见。所遇见的是，弟兄姊妹，你知道吗？很有可能，在这些犹太人的过去的观念当中，在这犹太人的历史当中，这些犹太人很有可能，他们都听说过关于上帝的事迹。他们都知道说，上帝曾经所做的一切的事，他们都听说过上帝怎么样带领他们的祖先出埃及、过红海，把法老的追兵灭在红海里面。这一切旷野的路怎么走过来，怎么经历神的供应，天怎么降下马拉？哎，白日怎么样有云柱，夜间怎么样有火柱？很有可能他们全都会背，他们的头脑全都知道。可是。他们从来没有经验到，上帝只是存在在他们知识的领域，上帝只是停留在他们头脑的领域。可是经过这一次的事件，这里说他们又因所看见、所遇见的事情，喂，看到没有？危机让犹太人惊艳到、经历到上帝的大能与保守。从前，上帝只是听说过，上帝是非常遥远的。可是现在他们都经历到了，他们感受到了，阿门吗？所以那一个知识，那一个头脑的领域，现在变成了上帝是具体的，上帝变成了他们的经验，上帝变成了真实。所以我要跟大家来讲，危机可以让你经历神的大能。危机能够让你真正的经历到这一位神。阿门。我再说一次，危机能够让我们真正的经历神，让我们对神有更加确切的经历认知，从头脑的领域变成经历，从从这个知识上让你变成是真实的。所以我们我们很多时候是需要环境的。有时候神允许某一个环境的发生，就是让你去经历它。阿门吗？这几年我深深的感受到上帝在扩充我。我在二零一五年传讲恩典之前，从来没有人说过我不好的，我非常在意别人对我的评价。如果有一个人说我今天没讲好到，我回去可能一夜彻夜难眠了，我非常在意。我是一个完美主义者，然后慢慢的，当我开始传恩典的时候，就就有一些反对的声音来了。那个阶段，那一种声音是让我能接受的。我可是，在当时感觉那个压力已经很大了。为什么你要说我？哎呀，为什么你不喜欢听？为什么我讲到你要走掉啊？我就觉得那个时候，我能承受的是那个阶段的力量。然后慢慢的多一点，互联网开始来了。再慢慢的，再多一点，再慢慢的，再多一点，我也真的发现说，神是在扩充我的我的心胸，神是在扩充我的生命，神不会马上的。如果我一开始讲恩典像现在一样，那个那个劈头盖脸的那个呃翻天覆地那个那个叫什那个叫什么词，整个跨，那我立马放弃。那我还讲什么？承受不了的。你明白我的意思吗？所以我，我我我觉得神是按时候的。哎，曾经我也想过一个问题：，说神为什么你要允许那些人制造那一些问题？神说这是让你放下自己，让你真正的是将荣耀归给神的。亲爱的弟兄姊妹，你知道吗？如果当别人如此毁谤你，你都不会太在意的时候，当人们夸奖你、称赞你，你也同样不会太在意。其实有时候你太在意，是因为你自我的成分还是比较多，你还是要搞一个好的形象，你还是希望人家说你好，你还是希望要得人的称赞和喜悦。在你的生命中，不是完全的基督，在你的生命中是一半基督，一半你自己。你明白我要讲的吗？神允许这种塑造，哎，而且是照着那个阶段的层次来塑造你。神就是要你完全的放下自己。我曾经刚刚开始讲到的时候，稍微有一个人夸奖我，我也会一夜睡不着。就夸奖一句，我都会一夜睡不着，因为太激动了。他居然说我好。那个阶段的承受能力是这样子，所以神没有办法很大的使用你。所以，亲爱的弟兄姊妹，你知道吗？神神要很大的祝福你之前，他一定要塑造你，他一定会允许经过环境，经过各样的事情来发生，来来增加你对神的依靠，好让你生命中的这些杂质完全的被炼净，好让你完全的真正活着是全然的耶稣基督。全然的基督没有我，哈利路亚，阿门。必须要借着环境，必须要借着人事物，基督徒啊，真的是这样。如果你都一帆风顺，你的神只是停留在你的头脑的领域。当你遇到一些环境的时候，当你遇到一些挑战的时候，这个时候你你不要灰心，这恰恰是你要经历神的时候，恰恰你是你要要看到神大能运行的时候。基督徒不可以对神的认知只是在知识层面，我们要有经历。阿门，哈利路亚，阿门吗？神是真实的要，要要要要那个真实的要呈现在你的生命当中。所以，危机能够让我们经历到神的大能与保守。好，这是我前面要讲的几个方面。那问题是？怎么样从危机变成转机？怎么样让危机变成机会？这个是重点。前面讲的，我们大概都已经明白，对不对？再次啊，强调一下，复习一下：危机带出新的方向，危机带来扩张，危机修正你的错误，危机让你更加的经历神的真实，经历神的大能和保守。这、就是我前面要讲的。所以，危机里面是有机会的。神是一位美好的神。那问题是接下来怎么样能够让你从危机变成机会？这个是重点。很多人的危机最终就是危机，真的我们也看到，对不对？有人说最后他也死了呀，最后问题也没解决呀，最后也破产了呀。怎么样让危机变成机会？想要明白吗？这个是重点。圣经里面其实是有教导。那我在《遗失贴记》这个故事里面，我看到从危机变成机会当中是有一个过程的。请跟我说，是有一个过程的。有一件事情发生，你知道什么事情发生吗？就是祷告。我们来看《遗失贴记》第四章十六节，来打开《遗失贴记》第四章十六节。你当去召聚苏三城所有的犹大人为我进食三昼三夜，不吃不喝。我和我的宫女也要这样进食，然后我唯力进去见王。我若死就死吧。十六节这里说，你当去召聚苏三城所有的犹大人。然后呢，疑似贴莫迪改，他们带头要做一件事，进食三昼三夜，不吃不喝干什么？祷告神，那我我我记得我之前讲过，新约对于你来说，禁食不是交换。如果如果你有感动，禁食可以，但你一直一定要知道，禁食的目的是为了能够让你更好的专注，来来依靠这位主，依靠这位耶稣。阿门。而不是借着禁食来交换。我们今天不是苦修派，我们今天在恩典之下，禁食是可以帮助你集中注意力。不受外界的干扰，能够让你更加的专注在主的身上，让你比较容易能够听到神的带领，因为人很容易被外在的人事物所影响。如果如果你要吃饭，有时候是很麻烦的，对不对？你还得买菜，对吧？浪费时间，然后还得做饭，又浪费时间，还得吃饭，还得需要时间，吃完了还得洗碗收拾，还得时间。吃的多还得厕所上的多，也浪费时间。所以有时候，为了能够让你更加专心的，更多的时间来来专注在主的身上，所以有时候不吃饭的目的是为了让你更加的更容易的借着外在让你专注在主的身上，而不是说进食本身有什么能力。我饿几顿，上帝就会帮助我；看我饿个半死，上帝总会怜悯我。你还是在律法主义的心态当中。神已经永远爱你，神已经永远的怜悯你。神说：“我永不离开你，永不撇下你。”哈利路亚，阿门。今天进食的唯一的目的就是能够让你，哎，集中精力，让你让你免受外在的干扰，让你更好的专注在主的面前，能够让你排除外在的那些因素，能够让你更好的领受。只有这一个目的。阿门。其实我们我们现代人其实能够你你你想要更好的专注在主的身上，其实很容易了，把你家的网给它断断掉，把你手机的微信卸卸掉。把你手机收起来，你就比较容易专注在主的身上了。好嘞，老<音>杨，因为<音>很多时候你都很多干扰，干扰，对不对？哎，所以好，那我的重点不是在讲进食，其实这里记载说他们进食不是重点，重点是他们是在祷告。他这么做的目的是来寻求神。所以今天对我们的教导不是叫你回去饿三天三夜。哎，如果你不知道神的心意，你饿死也没有用的，亲爱的弟兄姊妹，不是外在的这个。这个二三天三夜，重点是这里告诉我们一个属灵的法则：他们来到主的面前，他们来向主祷告，这个是重点。阿门。所以，怎么样从危机变成机会？这里有一个过程。这个过程的第一件事情就是祷告，告诉神，大声跟我说：“祷告，告诉神。”再说一次：“祷告，告诉神。”当遇到这些问题的时候，他们祷告来告诉主，这是他们做的。有人说主无所不知啊，为什么还要祷告？哎，主无所不知，但主就是要你来祷告。阿门吗？那我们来看另外一个圣经的例子，《列王记下》十九章十四节到十九节，这里记载另外一个人叫西西家。他当时面临着危机是什么？亚述国兵临城下，然后把整个耶路撒冷给围困了。所以以当时的兵力来说，西西家根本不是亚述王的对手，鸡蛋碰石头就会被捏死的，那个太寡不敌众了，力量悬殊。所以当面临着这样的危难的时候，我们来看西西家是怎么做的。西西家从死者手里接过书信来，看完了就上耶和华的殿，将书信在耶和华面前展开。哎，你看到他的反应？当他面临这样的问题，当他得到这样的消息的时候，他的反应是什么？就上耶和华的殿，在旧约之下，神的同在是在圣殿当中，所以他要去找这位神。他第一个是来找神，请听好。今天对于我们来说，当你遇到问题的时候，你第一个要来找神，不要先去找人，不要先去找资源，不要先去靠自己的力量去努力，要先来找神。请别听错了，我没有说找人不可以。重点是你先找谁，我没有说别人帮助你不可以，我没有说你尝试着去突破不可以，我我我没有这样讲。重点是优先次序，重点是你先来找谁。过去的两天，我跟马可牧斯在一起，我非常的感动，我觉得对我的生命是一个很大的调整。一个人是否成熟？一个人是否真正相信恩典？我们常常说我们在恩典之下，在恩典之下。那你是否真正的相信恩典？你知道吗？其中一个标记，当你遇到问题的时候，当你遇到挑战的时候，你第一个要找的是谁？你第一反应是什么？然后惊慌失措，然后呢，各种关系找人，找人本身没问题，因为神有时候也借着人来帮助你。你也要留意神的工作。本身这些不是问题，问题是优先次序，你先要做什么？为什么你的问题到今天没有解决？是因为到今天为止，你全部是在看外面的，全部是在外面寻找，看看哪个人能够帮助你一下，呃，解决你的困困难。看看哪个人能够给你提供一些资源，看看谁谁谁有什么好的医生介绍给你，看看谁谁谁谁能够借一点钱给你周济一下，看看谁谁谁谁能够找个关系帮你摆平一下，看看谁谁谁谁能够提供一些资源。哎，到今天为止，你的问题之所以到今天为止仍然在，是因为你的焦点还是在找外在，你没有真正回到内心，先去找神。你知道这几天我学到一个很大的教导，你知道很多时候为什么只有你完全的相信恩典，神才会做；当你要做，神就不做。哎，请跟我说，我要,做,我要做,做，神就不做；当我不做，做神,就做神就做。这个“做”指的是你的内心的导向，你要靠着自己的力量。去完成，还是先依靠神的恩典，完全的恩典，不是外在。这个安息指的是你的内心。阿门吗？安息下不是不做，安息下是在圣灵的引导下做。阿门。焦点是主，焦点的焦点是一切的供应是从主那里来的。阿门，请不要听错了。你如果靠着自己继续的做。靠着自己来解决一切的问题，你的内心仍然是我我我自己的力量，自己的力量，自己的聪明，自己的能力，神就不做，没有供应 ，no 供应，没有。如果，你内心已经完全的转，转向神，是依靠恩典，神有时候会借着外界的环境来帮助你，那是另外一个话题。哎，你知道吗？我学到一个功课，我终于明白。为什么当我们要靠着自己的力量要去做一些事情，好去解决一些事情，好去换取一些祝福的时候，为什么神就不供应了？你想知道原因吗？因为神不会把他的荣耀跟人来共享。如果说遇到问题，反正先去找关系吧，反正你挺厉害的，什么同学呀、啊、什么的。什么邻居啊，什么领导啊，什么的，哎，你的第一个观念都是帮助从人人来的，靠人手的力量，你知道吗？神很多时候不做，为什么？不然的话，这件事成功之后，你会说，耶稣很厉害，我也蛮厉害，耶稣百分之五十的功劳，我也百分之五十的功劳，没领光的，对不对？我也很厉害，所以神不会要他的荣耀。我再说一次，神不会要他的荣耀和你共享，神不会让他的荣耀跟你共享。这就是为什么，如果基督徒、神的儿女没有认识到，你一切的供应是从神来的，一切的祝福是从神来的，一切的帮助是从神来的。如果你没有知道，一切是因为基督、基督、基督，如果你还有人的成分在的话。神就不做，因为神如果继续做的话，那么荣耀就一半一半了，或者或者你可能谦虚一点，哎呀，感谢神呐、啊，不过我也有 30% 的功劳呢。所以请听好，怎么样从危机变成机会？他们来到主的面前。哎，我再说一次，不是说不可以找人，不是说不可以寻求资源，不是说不可以寻求帮助，重点是优先次序。你首先要做的是什么？所以西西家，你看到没有？他没有说，哎，没有说不可以坐下来策划一下该怎么来应付雅树网，没有说这样不可以。可是你看到他第一个反应是。看完了之后，就是他了解了情况。当他知道了这一切之后，就上耶和华的殿，到主的面前来。他知道一切的帮助是从主那里来的。主如果不帮助他，所有人帮助他也没有用。主如果帮助他，所有人抵挡他也没用。他知道源头是在主那里。所以就上耶和华的殿，代表着来到主的面前，对不对？然后你看到他第二个反应，将书信在耶和华面前展开，将书信在耶和华面前展开，这个代表着是什么？把他的问题，把他的遭遇，把他的困难，把那个情节，告诉这位主。亲爱的弟兄姊妹，你知道吗？圣经有教导，祷告的时候。不要太笼统，祷告你要说清楚，不要只是说主啊救我，救你什么？你要讲清楚。所以他讲书信在耶和华面前展开，是把他的问题、他的环境、他的困难，甚至他的感受、他的心情，都呈现在神的面前。腓立比书四章啊，六到第七节，一会再回来。腓立比书四章六到第七节，那既然讲到祷告，我们还是要讲。来看第六节，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢。怎么祷告？有人说我不会祷告，其实祷告很简单，不要再说你不会祷告。下面说，将你们所要的告诉神。所以什么是祷告？将你所要的告诉神。你要的是什么？你面临的是什么？你的问题是什么？啊，牧师，我要跟你交通交通，哎、啊，我说你就先听到，你就祷告吧。啊、不不不不不，我要跟你交通交通，咱俩交通交通。我说，啊，真的没时间，那你就直接讲好吧。不不不不不不，我最后就给你发微信，一发二十几条，每条六十秒，从小到大都讲了。然后最后我说，那你祷告祷告、啊，我不会祷告。问题是你跟我讲，都可以讲那么长时间，你就不会祷告。后来有一天，我就教导一个人，我说：“祷告其实很简单，你把对我说的这一套话跟神重新说一次，你就跟他这样讲。你这这这这几岁结婚，你要跟他说。后来这个发生了什么，你也说。现在这孩子什么情况，你说。你跟我讲的这一套话，全部跟他讲一遍，这就是最好的祷告。神会有回应，神要听你的心声。”有时候我们跟朋友之间会有很多聊天，当我们遇到困难的时候，我们跟朋友会有倾诉，对不对？很多人遇到困难问题的时候，找到好朋友啊，一把鼻涕一把眼泪，对不对？可是叫你祷告，我不知道祷告，不会啦，不会祷告。所以，哎，我在这边简单的说，祷告是什么？将你所要的来告诉神。阿门。所以，请听好，第一是来到主的面前。这是第一步，然后呢，将你所要的来告诉神，将你的问题展现在他的面前。请注意，祷告一定要清楚，不能笼统，不能含糊，把你面对的是什么告诉主，你的对手是谁告诉主，你的问题是什么告诉主，你要的是什么告诉主，说出来说清楚。我自己也发现这样的祷告非常有果效，我自己也常常这样祷告。把我心里的感受告诉神，我在挣扎什么？我面对的是什么？我生气的是什么？我不甘心的是什么？我不平的是什么？我害怕的是什么？我忧虑的是什么？这些都要告诉神。下面我会告诉你原因。有人说牧师，为什么祷告一定要说出我的一切，坦诚的说出我的一切，在神的面前？为什么？你想要知道吗？神无所不知的。可是为什么我祷告还要照着你刚才所说的讲那么多，还连我的心情都要说，神不是都知道吗？为什么要这样讲？请听好，因为祷告要改变的不是神，祷告要改变的是你自己。那我要告诉你，当你把你所有的一切，无论是你的环境也好，你的遭遇也好，你的喜怒哀乐，你的担心、你的害怕、你的忧虑、你的挣扎。你的愤怒，甚至是你的不平衡，各种一切的情况，当你告诉神，这个跟神说话的过程是非常重要的。这种跟神说话、跟神对话，也是祷告最重要的一个过程。因为当你这样子做，神就可以来医治你、改变你、调整你。我再说一次，当你把你所有的一切倾倒在神的面前的时候，神就可以借着这个祷告的一个一个一个过程，借着与神对话的这样的一个途径，神就可以来改变你，他的圣灵就可以触摸到你。我再说一次，祷告有果效，首先。不是因为祷告改变了环境，当然神非常愿意改变你的环境。我再说一次，但是你知道吗？神在改变你的环境之前，神要先改变你这一个人。所以祷告首先不是改变神，不是改变环境。神就是要祝福你的，神是如此的兴盛，如此的丰富，他要倾倒在你的身上。但是有时候是因为你没有办法领受，因为你里面有很多的拦阻，你里面有很多的恐惧、很多的担心、很多的不幸、很多的忧愁，在拦阻神的祝福运行。所以祷告不是在改变神，祷告也不是马上在改变环境。其实祷告有果效，哎，真正祷告有果效。祷告真正的意义，首先是在改变你我这个人。很多时候，恩典不能够运行，是因为我们这个人。阿门吗？所以我们常常就说，恩典生活化也好，哎，我我们参加马可牧斯的聚会也好，或者说我今天讲的是说你个人跟神祷告也好，其实一个重点是在调整你的里面。调整你的思维。当你里面的状态改变的时候，当你在正确的状态当中的时候，就是神的圣灵供应大能要运行在你生命中的时候。所以，为什么说祷告？你要把你的一切都要、呃、放在神的面前。因为当你这样子祷告、这样子与神对话的时候，这一个属灵的相交的过程，圣灵就会在你里面工作，圣灵就会让你看到你的一些担心、恐惧、忧虑、惧怕，你要被调整。我再说一次，请听好，看这里，人遇到困难、遇到问题，会不会紧张？会，这是人性；会不会担心？会，这是人性。除非你不是人，对不对？你会担心，你会惧怕，你会忧虑，甚至你会埋怨。哎，你的思想到处乱跑，这是人性，每个人都一样的。你看起来牧师很淡定，只是我不想说我的感受而已，装得比较淡定而已。这是人性，连西西家也惧怕，连莫迪改也惧怕，连大卫也感到惧怕，这是人性。那问题是在于，当你在遇到问题，当你的。担心也好，忧虑也好，恐惧也好，各种负面的东西，哎，在你里面翻江倒海。问题是在于，多长的时间？哎，你用了多短的时间可以调整你的状态在正确的状态？这是你生命的成熟度，这是你跟主关系的问题了。一件事情发生，有人整整几年还耿耿于怀，有人可能就是十秒，他已经释怀了。哇，人家说你不好，听起来会很生气。哦，十秒钟走，感谢主，哈利路亚。哎，就是这个时间的长短。所以你知道吗？祷告，我再说一次，亲爱的弟兄姊妹，祷告首先不是改变环境。如果你没有改变，环境变了没有用，过一阵子问题又来了，问题解决不完的，问题永远解决不完，你知道吗？所以祷告首先不是改变环境，祷告更加不是在改变神。神就是要祝福你，一切的祝福都已经借着耶稣已经吃下了，就是你领受的问题，就是在调整你自己的状态。所以祷告首先是在调整你的状态，让你的恐惧，让你的不安，让你的忧虑，让你的负面，让你的愤愤不平，让你的嫉妒，让你的恼怒，让你的那个肉体的成分降服在主的面前，聚焦在基督的面前，全然的基督，没有我自己。让你自己调整，活在一个正确的状态当中。阿门吗？有人说：“哎，我也听到啊，我也领受恩典啊，啊，我也有祷告啊。”可是为什么为什么没有美好的事情发生？因为你里面的状态还不对。我要让你来看一节经文，《马可福音》第四章十九节。OK，《马可福音》四章十九节。今天的信息会比较生活化。OK 啊，四章十九节。后来有世上的思虑，世上的思虑是什么？恐惧。不安、担心、忧愁、挣扎，里面的难受，然后呢，钱财的迷惑，别样的私欲，其实都是人思维里面的问题，里面的问题，把道挤住就不能结识。为什么神的道在你生命中不能够发生果效？为什么圣灵的大能不能够运行？为什么神的供应在你生命中不能够永留？是因为你里面的状态还不对。你要调你的状态，随时拉回自己的思想，随时夺回自己的心思意念，聚焦基督，聚焦基督。哈利路亚！这是祷告有果效最重要的原因。这就是为什么遇到问题，你第一个要来到主的面前，然后你要祷告，就是要调整你的状态，在正正确的状态当中。当你拿到医生的化验报告，医生跟你讲了一大堆，你第一个念头是什么？我完蛋了，没得救了，死定了，医不好了。可能我姐也得这个病，估计我也差不多了，要准备后事了，各种乱七八糟的思想都来了。哎，祷告，首先是调整自己，让自己在正确的状态当中。阿门吗？所以，呃，《箴言》四章二十三节，来看《箴言》四章二十三节啊。今天是比较生活化的，好 ，OK。因为我们听了很多教义，来看四章二十三节，你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心里发出的。上帝没有要求你保守外在，你没有能力掌管你的先生。你没有能力掌控你孩子的未来，你没有能力叫股市跌或者涨，你没有能力来决定环境，你没有能力来决定执政掌权的他的想法是什么。你不能够掌控任何一个人，你不能够掌握任何的环境。但是，上帝说你可以决定你要想什么，你要思想什么，你可以决定你要在什么样的状态当中。哎，然后圣经告诉你说，当你知道保守你的心，让你活在保守你的心，就是让你活在正确的状态当中。一生的果效就是由心里发出的。所以这几年我自己也是一个操练，当我遇到困难的时候，当我遇到挑战的时候，这是一个操练。我马上会想，这件事情当中我能做的是什么？人就尽本分就行了。我做我所该做的，剩下来的我忧虑、担心、惧怕也没有用。担心也是一天二十四个小时，不担心也是一天二十四个小时。担心也没有用，我不如不担心嘛。开心也是一天，不开心也是一天，不如开开心心过每一天。哎，请听好，所以当我遇到问题之后，我第一个调整就是哪些是我可以做的，哪些是我应该做的。哎，祷告神是我可以做的，交托给神是我可以做的，保守我的心思意念是我是我可以做的，哎，调整自己，相信一切的供应祝福从神那里来，这是我可以做的，将荣耀归给神，这是我可以做的，剩下来的环境不是我说了算了，担心也没有用，我担心又不能够让一个人怎么样，我自己担心死了，每天失眠这些问题，这个人可能也不知道，所以我做我所该做的。剩下来我做不完的事情，我不能够做的事情，主啊，一切在你手中。好嘞，诺亚，当我这样子操练的时候，我看到常常我看到美好的果效，常常我看到意外的惊喜，常常我看到意外的平安，哎，万万没有想到的供应，奇迹般的翻转，意想不到的恩宠，让你目瞪口呆的神的美好的作为。在你生命中常常会出现，所以今天的信息对你很重要。祷告首先不是改变环境，祷告首先不是在改变神，祷告是改变你自己，调整你自己。我发现过去的两天对我帮助太大了，我在调整我自己。哈利路亚！我们常常需要调整自己，人因为很容易会偏离的。人很容易会滑落到律法之下，人很容易会接受一些负面的东西进来，人很容易会顺服肉体的一些思维。调整我们的思想，聚焦在耶稣基督的恩典上。当你保守你心的时候，当你焦点一旦调整的时候，一生的果效就是由心里发出，嘣，祝福就开始来了。所以我再说一次，神最关注的不是。环境也不是问题，神最关注的是你，阿门吗？你需要常常在祷告的时候用神的恩典驱散你里面的黑暗，黑暗包括什么？愤怒、受伤、不甘心，包括我要反击、我要报复、各种自意等等，你要让这一切要被神的恩典融化、驱散，阿门。我再说一次，当你里面认为还有很多东西是在靠你自己的时候，神就不做工了。我再说一次，请听好啊！你要做什么没有问题，重点不是做什么。我没有说你不可以去找人，但你一定要知道源头是神，而且在哪个时间找、说什么话、找神要你找的人，而不是靠着自己的肉体。但你还是在依靠自己的肉体的时候。神会允许环境继续，因为恩典不会运行。神不会让荣耀跟你共享。我要让你看一个圣经例子，好不好？看完这个圣经例子，我大受感动，大受安慰。哎呦，原来你也是人呐、啊！我们常常说约瑟，啊，神与他同在，对不对？啊，百事百顺，对不对？哇，一切都亨通顺利，对不对？在人在神面前蒙恩，约瑟最后做宰相的约瑟，你知道，在他的人生当中，他也在学习。其实任何一个人啦、啊，都是在操练。牧师也在操练，我也是有愤怒的，我也是有惧怕，只不过我在操练，让愤怒、惧怕、负面的思想停留的时间短一点。听懂我要讲的吗？来看《创世纪》四十章二十三节，你知道约瑟是因为被冤枉关关在那个大牢里面，对不对？有一天有两个人做梦，一个是善长，一个是九正，约瑟给他们解梦。约瑟解完了梦之后，你知道约瑟对九正说了一番话，怎么说？哎，大人呐、啊，如果你的梦有一天实现了，你如果在法老的面前官复原职，那么请记得啊，一定要在法老的面前替我美言几句啊，我可是无辜的呀。约瑟再三的嘱咐，意思说你记得我是无辜的呀。你看到没有？约瑟自己的东西出来了，这也是他低谷的时候，当他。要靠着九正，在法老面前美言几句，把他给放出来。然后我告诉你说，很有意思。来看四十章二十三节，九正却不纪念约瑟，竟忘了。哇，这怎么可能会忘啊？你知道九正呢，本来是得罪了法老要被砍头的，现在因为做了梦，约瑟给他解梦，他官复原职啊。这样的救命恩人，你会忘记吗，亲爱的弟兄姊妹？生死之交啊，你会忘记吗？可是圣经却很奇怪的记载说，纠正就忘记了，而且一忘记不是一天两天，一忘记就是忘记两年，又在牢里等了两年。我相信说，当你没有完全依靠恩典，当你没有完全明白是唯独基督，那么你仍然在很多的地方、很多的事情上，你会走一些冤枉的路。上帝要调整你，这给我一个很大的学习。因为人的肉体就是寻求人的帮助，人的肉体就是靠自己，人的肉体就是仰望人，人的肉体就是借着人的力量要做一些什么。可是圣经教导你，祷告是回到他的恩典，祷告是聚焦在耶稣基督身上。哈利路亚，阿门。有有学到吗？所以祷告改变的是你自己，把错误的东西除掉，让你在正确的状态当中调整自己。你知道，一方面是借着祷告，啊，所以你需要常常把自己的情况告诉神。你发现，如果说你今天你你对你先生意见很大，你很愤怒，记得你祷告，你祷告的时候，你会发现你愤怒不出来了。圣灵告诉你说：“爱他，原谅他，他会转换你的。当别人伤害你，你愤愤不平，我要报复，我要出这口气。当你一祷告的时候，神说：‘孩子，安息吧，神冤在我，我明白一切。’当你在人面前，啊，我很厉害，谁谁谁是我的同学。”当你一祷告的时候，你会说：“主啊，我什么都不能做，一切是从你那里来的。靠山山会倒的，靠什么都靠不住，高举非从东，非从西，唯独是从耶和华那里来的。他在调整你。其实教会小的时候，我反而没有忧虑，你知道吗？教会大了，我反而有忧虑，因为教会小的时候，其实我是在纯正恩典之下。为什么？我本来就是。”光脚的不怕穿鞋，我是从零开始建立教会的，我没有什么可以失去的，所以我反而是在依靠完全的恩典。可是教会越来越大的时候，我发现我不靠恩典了，我开始靠人的聪明，我要怎么样来维持教会？我要怎么样让教会运行？好了，不好意思，你们都是太圣洁的人，不会有任何肉体的，对不对？只有我了，我今天是在对自己说的。好吧，你们都是完全依靠耶和华的啊，只有我，只有我这个不属灵的人，常常会有会有很多人的意思哦、啊。你们都是依靠神的旨意，对吧？厉害。其实神神有在调整我。其实是从恩典开始的，继续恩典下去。哎，每当我很多的忧虑挣扎，其实我我已经没有再靠恩典了。恩典是神所做的，神负责一切；神所做的，神供应一切；神所做的，神带领一切。当你有很多挣扎的时候，你就是认为我在主导一切，我在负责一切。有没有学到呢？当然，教养儿女是父母该做的本分，对不对？在家里面做一个好妻子。做个好丈夫，做个好父亲，对吧？这都是你你你的本分，你你应该要照着神的心意来做。但是你的孩子不掌握在你的手中，你不是他的主，只有耶稣是他的救主。当你尝试着用自己的力量来掌控你的孩子，用你自己的意思来主导他的人生的时候，是你在扮演耶稣的角色。我我再说一次，我没有说叫你孩子不要管。你记得。他真正他是耶稣的，不是你的。耶稣为他定十字架，不是你为他定十字架。神是他的主，不是你。所以有时候尝试的需要放手，亲爱的弟兄姊妹，事业家庭要尝试着放手。你的人生不是属于你自己的，是主的。尝试着放手，否则你很累的。你你都是抓在自己的手中，你很累的，亲爱的弟兄姊妹，尝试着放手。哈利路亚！当你放手，神就接手，然后美好的事情发生，一切都会越来越好。哈利路亚！这是我要讲的很重要的第一点，就是告诉神，到主的面前，祷告是改变自己，让自己有一个正确的状态，来承受神的祝福和供应。那第二，我要讲的是神预备环境，跟我说神预,神预备环境，这是第二步。注意，如果没有第一步，是不会有第二步的，一定是先有第一步。那我们来看《遗失贴记》第六章第一节到第三节，《遗失贴记》第六章第一节到第三节，你知道吗？因为他们开始啊，呃《遗失贴》跟《莫迪改》开始被调整了。祷告就是让他们调整，聚焦在神的身上，全然的是依靠主。然后你知道什么事情发生了？第一节，那夜王睡不着觉，哇！为什么平时都呼呼大睡，那一天睡不着觉？因为神已经动工了，就在你放手的时候，神已经动工了。今天晚上这一场道，如果你在你在聆听，当你放手的时候，神已经在动工了。不管是因为什么问题，放下来，神已经在动工了。然后就吩咐人取历史书来念给他听。为什么不要读其他的，要读历史书呢？神已经在工作了。第二节，正遇见书上写着说，王的太监中有两个守门的批判和提列，想要下手害亚哈水鲁王。莫迪改将这事告诉王后。王说：“穆迪改行了这时，这是赐他什么尊荣爵位没有？”伺候王的陈普回答说：“没有赐他什么。”注意，神开始动工了。你说会这么巧？那一天睡不着觉，而且睡不着觉那一天这么巧，不看跳舞，而且要听书，听书又那么巧，要听历史书。历史书那本历史书可能这么厚，书柜里一大堆历史书，刚好就挑中了那一本又那一段。正遇见书上写着说：“哎，这么巧，正遇见，神已经动工了。人生没有巧合，神已经介入了。我再说一次，当你的状态被调整的时候，神已经介入了。然后，然后就听到了说，关于莫迪改曾经救了王一命的事情。”所以你知道吗？神已经工作，神已经预备了王对莫迪改对以斯帖有好感，为了接下来后面的那个那个戏的整个翻盘而打下基础，为着这个这个结局的大翻转已经打下基础。神已经开始动工了，神开始预备环境。神会给你预备你生命中的一切，神正在幕后动工。我也相信说，无论是你的家庭，哎，无论是你需要的是什么，也许你身体上有疾病，没有问题，你看医生吃药没有问题，医生药物也是神医治你的一种方法。但你记得源头是从神那里来的，神不救你，你就找神仙也救不了你。耶稣要救你，阿门吗？神丹妙药救不了你，只有耶稣能够救你。神会给你预备最好的医生，哎，会给你预备最好的方法。神会做这样的工作所以当他们完全信靠神被调整的时候，环境开始预备了。然后第三我要讲的第三的重点是什么？第一，祷告告诉神，对不对？来到神的面前。第二，神预备环境。第三，神给人智慧和勇气。这是我很重要要讲的信息。你看啊，神是怎么样来带领以斯帖、莫迪改上演这一出翻盘的好戏的？神给他们智慧。当你调整你的心，每天聚焦耶稣的时候，当你祷告让你的心平静下来的时候，神就可以更好的来引导你。以赛亚书五十五章十二节说：“平平安安蒙引导。”我再说一次。心浮气躁的时候是没有办法听到圣灵的声音的。不是因为神不对你说话，是因为你的思想，哎，你的魂太吵杂了，是听不到的，是接受不到神的信息的。当你知道，哎，罪得赦免，因信称义；当你知道你放下你生命中一切的思虑，当你调整自己，保守你的心，聚焦耶稣基督的时候，你里面有平安。环境虽然还没有改变，但你里面有平安。你要让自己常常活在平安当中。当你一旦开始调整，当你里面一旦开始安息下来的时候，平平安安蒙引导。神会给你一个方法，神会给你一个点子，神会突然让你想起某一个人，神会突然让你想起曾经哎有一件什么事情，神会突然之间让你知道该说什么话，该做什么事。哎，孩子该送到哪个学校？该去找哪个医生？神都会放在你的里面。哎，哪一个股票可以卖了？重新应该要买哪个？神会放在你的里面。哎，该转业了，神会放在你的里面。否则你是不知道的。你除非让你的心平静下来，否则你不知道神怎么样带领你，甚至你会，你知道吗？人在恐惧。在在忧愁，在愤怒，在很多挣扎当中，情绪当中，千万不要做决定，你做的决定可能都是错的。所以世界上说三思而后行，世界上是这句话，意思说你平静下来，在客观的做决定。那属灵就是告诉你平静下来，圣灵就可以引导你，你就可以收到圣灵的资讯。阿门吗？来看仪式贴，接下来很有意思的，你去看一下啊。他接下来要面临着一件事，就是他要控告扳倒哈曼。其实这是一件很危险的事情。你知道哈曼现在是谁？哈曼是王的眼前的大红人啊，东厂的公公啊，对不对？哈曼能够从基层上位，绝对是老辣的，绝对哈曼是个狠角色，绝不是好惹的。你一次贴一个弱女子，你会是他的对手？宫廷剧有没有看？一个从一个小黄门，一个刚入门的小太监，能够升到了东厂的公公，这个肯定是经历几十年，对不对？各种风吹雨打，各种经历都已经经历过，在他生命中什么东西没经历过？已经是杀人无数、杀人如麻的一个一个老魔头了，对不对？狠角色哈曼绝对是个狠角色。否则混不到这么高的位置。可以想象一下，你一个韦小宝，一个小玄子，你能打得过鳌拜？很危险的一件事情，搞不好死得更惨。本来可能啊，整个犹呃犹犹太族要被灭掉，可能是因为皇后可以，也许可能她能够活下来，但是搞不好你现在立马就人头落地。鳌拜什么概念，对不对？哈曼。你想要暗杀他吗？人家有金刚护体神功，杀不了他。你想要用毒药来毒他吗？人家吸一口真气，全部排出体外。你弄不过他的。所以这个弱女子需要智慧。跟我说智慧，智慧,智慧就是在你调整你的状态，平静下来，智慧会带领你的。来看一下《一字天记》第五章第三节到第四节哈。这里记载，第一次来看，王对他说：“皇后以斯帖啊，你要什么，你求什么，就是国的一半也必赐给你。”哇，王说：“啊，你要什么求什么，国的一半都给你啊！”以斯帖说：“王若以为美，就请王带着哈曼今日赴我所预备的宴席。”哎，为什么没有马上求？换了是我，如果王说……伊世天啊，你要什么求什么，我国的一半都要给你。我说我要哈曼这个老贼的人头。我跟你说，麻烦了，哈曼就躲在背后，你出来立马一刀被他刺死。时机还没到。哈曼是大红人呐、啊，就凭你这一句话，你最后还落一个污蔑朝廷命官的一个一个罪之罪一个罪名，立马伊世天也人头落地，对不对？有时候我们真的太着急了。如果是我，我真的哇，主啊！如果是我，我当时一定马上要哈曼的人头，因为我太恨他了，他要把我们全干掉。可是神的时机没到，所以逾次天，你知道吗？他没有说，哎，他没有立刻要哈曼的人头，哎，他是在一步一步跟随圣灵，他要在正确的时机做正确的事，他要让王那个心。一步一步在情感上，对于莫迪改，对于以斯帖那个好感不断增加，在合适的时机，所以第一次，他什么都没求，他就说，啊，王若以为美，那就明天再来，再来复赴我的宴席，带着他们来看。第二次，以斯帖记第七章第二节到第四节，以斯帖你看啊，太有智慧了。第二次。王又问：“伊势天说，皇后伊势天，你要什么？我必赐给你。你求什么？就是国的一半，我也必为你成就。”皇后伊势天回答说：“我若在王眼前蒙恩，你看这些话多有智慧啊！王若以为美，他在尊荣王。我所求的愿望，将我的性命赐给我。你说，伊势天你这么美丽，你你要求性命，王能不答应吗？对不对？所以你想想看，他是先不求其他的，你你看到没有？伊势天是在一步一步把王。”引入到他所预备的那一个情景当中，他在打情感牌，这个小女子不简单呐、啊，智慧的灵在充满他，你看到没有？我所求的是，求王将我的本族赐给我，因我和我的本族被卖了，要解除杀戮，灭绝我们。我们若被卖为奴为婢，我也闭口不言。哇，你看打情感牌啊！我相信当时一定是伊斯帖眼泪汪汪。可能倚字贴的那个丫鬟在后面已经是弹开始弹那个琵琶，那个音乐已经开始出来了。白毛女的那一段已经开始，音乐已经响起了，凄惨呐、啊，那种悲伤的音乐已经开始了。所以你知道吗？他在一步一步在设计剧情。而他说：“我若被卖为奴为婢，也我也闭口不言。但王的损失，敌人望不能弥补。”哇，亲爱的兄弟兄姊妹，太有智慧了。那我在这里做一个总结，因为时间关系啊。OK， 好，安排两次的宴席，我的领受与体会就是：不要莽撞，不要急，要有智慧。我在这里学到，在《遗失贴记里面，我学到的教导是：面对问题，面对挑战，不要冲动。世界上说冲动是魔鬼。今天我要告诉你，你冲动，你急躁，你愤怒，你不安，你恐惧，你忧愁，你思虑烦扰，这个时候做出的决定一般是不对的。你要安静下来，寻求神的智慧与引导。不管你面对什么样的问题。你说：“牧师，我孩子这样，我还不着急吗？”他也不是一天变成这样子的，你也不要急，急也急不过来。啊，这个死鬼这样，我还不离婚吗？你都已经生活了几十年了，也不差那么几天，你急什么？你要你要祷告，神怎么样来带领你？没有一座山是越不过去的，没有一个问题，是解决不了的。说牧师，你不知道我欠了多少钱，你知道吗？钱怎么欠下的？钱也怎么会挣过来的？我通常有一个领受，花钱快的人一般挣钱也快。你能欠下，你一定可以挣回来的，神会帮助你的。你急也急不过来，你也不是一天两天的事情。遇到任何事情，不要慌，不要乱，沉住气。淡定，心平气和，聚焦基督，仰望完全的恩典，然后喀拉嘎巴拉沙嘎拉卡，圣灵带领你，给你智慧，说该说的话，做该做的事，留意神要做什么，留意留心观察。阿门。传道书第九章十一节，我作为今天的总结。传道书九章十一节。我又转念：日光之下，快跑的未必能赢，力战的未必得胜，智慧的未必得粮食。你说你很厉害，不一定。快跑的未必能赢啊！你跑得快，你方向都跑反了，南辕北辙。力战的未必得胜，你说你很有力量，你都是在做一些徒劳无益的事情。智慧的未必得粮食，你说你很聪明，你说你很能干。不一定最后有什么好的结果，明哲的未必得知财，灵巧的未必得喜悦。这都是从人的层面来说的。可是圣经说神，哎，当你与神同行，当神引导你，当你完全在恩典之下，智慧要引导你。所领导众人的是在乎当时的机会。当神帮助你，你抓到一个机会你就翻盘了；当神帮助你，给你一个点子你就突破了；当神帮助你一句话。比你之前唠唠叨叨几十年都有果效。不要担心你的家人没有悔改，不要着急，有时候急不过来的。牧师，我很急啊，我逼着我老公来教会啊，不来教会我就跟他离婚呐、啊！你这样搞死定了，他会更加的恨耶稣，更加的恨牧师，什么圣灵都无法做工了。你要等一个合适的机会，也许某一个合适的场合。神给你智慧，那一天他刚好最开心的时候，你跟他说：“你爱我吗？”他说：“我爱你。”那你能不能今天送我去教会？你就在那里坐一个小时就好。他说：“好的，我答应你。”也许就那一个小时，圣灵大大的运行，神的话进入到他的里面，这一生彻底的翻转，来归向主。阿门。不要着急，孩子也是一样，不要急，神会帮助你的。好吗？在危机当中是有机会的，哎，这是神的心意，请听好。有的人的危机最终还是危机，有的人最终还是很不好的结局，而有的人，在圣经里面，我们今天看到的这些例子，危机都成了机会，危机成了扩张的机会，危机成了经历神的机会，危机成了得到更多祝福的机会，在于什么？在于你怎么想这些，你在于你怎么看待这些。在于你是否正确的来面对这些。哈利路亚，上帝要帮助我们，荣耀归给耶稣。Thank you, Jesus. 哈利路亚，好吗？我们一起来圣餐。每个人拿到一个圣餐的饼，好吗？如果你拿到的，我们一起来祷告。圣餐就是立约的记号。今天你我是与神有约的。每当你在领受圣餐，就是在提醒自己说，我是与神有约的。神永远站在我这一边。神永远帮助我，不管我遇到任何的困难，不管我遇到任何的挑战，不管我面临任何的问题，神在你的生命中，他永远不会离开，他是帮助你的。你祷告说：“主啊，今天我转向你，主啊，我转向你，我全然的转向你，主啊，你是我的帮助，你是我的保护。”你是我的供应，你是我的源头，哈利路亚！你是医治我身体的这一位，你是我的牧者，我必不至缺乏，哈利路亚！我们举起手中圣产的饼，我们一起来祷告。今天借着领受圣餐，我们我们提醒自己，这是主与我们所立的约，哈利路亚！在基督里。你是被保护的，在基督里你是被供应的，在基督里你是被恩待的、被恩宠的。哈利路亚！举起圣餐的饼，跟我说：“主耶稣，这是你的身体，为我舍的。你受的鞭伤，使我得医治；你受的刑罚，使我得平安。我领受你的身体，使我得医治和健康。”就在现在，我全然恢复，全然健康，一切症状，一切疾病，一切衰老，一切软弱，奉耶稣的名，全然的离开出去。奉耶稣的名祷告，阿门。来领受。主耶稣，这是你的宝血，为我而流，是我最得赦。成为神的儿女，在基督里，我不被定罪；在基督里，我是公义的。神要保护我，祝福我，与我同在，与我全家同在，保守我全家，直到世界的末了。阿门。代名一切的担心，一切的忧虑，一切的惧怕，一切的搅扰，一切的负面，一切的定罪，一切的控告。奉主耶稣基督的名，这一切的黑暗的思想意念，从你里面远远的被赶出。神的光要照进来，神的恩典的思维要来转换你的里里外外。奉耶稣基督的名，美好的事要在你的身上发生，神的机会要临到你。谁的供应要临到你，谁的恩宠要临到你的身上，感谢赞美耶稣，奉耶稣基督的名祷告。